0: శ్రీమతి మాలతీ చందూర్ నవలా మంజరి మొదటి భాగం మ్యాన్ ట్రాప్ రచన సింక్లెయిర్ లూయి శ్రవణపుస్తకం ఈ రెండు దశాబ్దులలో ప్రపంచస్వరూపం పూర్తిగా మారిపోయిందని అన్ని వర్గాల వారు ఒప్పుకుంటున్నారు ఉపగ్రహాల ప్రయోగంతో దేశాలకి మధ్య దూరం పూర్తిగా పోయింది ముప్పై నలభై ఏళ్ల క్రితం ఎవరైనా రైలెక్కితే పంపించడానికి స్టేషన్కు పంపించడానికి స్టేషన్కు వచ్చిన వాళ్ళు చేరంగానే ఉత్తరం రాయి అంటూ కదిలే రైలు ముందు చేతులుపుతూ గట్టిగా అరుస్తుండేవారు ఇప్పుడు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళుగా ఇప్పుడు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళుగా వీడ్కోలులో మాటల్లో చెప్పలేని మార్పు కనిపిస్తోంది చేరంగానే ఫోన్ చేయి అంటున్నారు మన జీవితాల్లో టెలిఫోన్లు టెలివిజన్లు ముఖ్య భాగం అయిపోయాయి పోస్టల్ శాఖ ఆఖరికి టెలిగ్రాములు కూడా రెండో వరుసకి తరంబడ్డాయి పోస్టల్ శాఖ ఆఖరికి పోస్టల్ శాఖ ఆఖరికి టెలిగ్రాములు కూడా రెండో వరుసకి తరమ్మబడ్డాయి రెండో వరుసకి తరమ్మబడ్డాయి రెండో వరుసకి తరమబడ్డాయి సామాన్య మానవునికి జీవిత గమనంలో వచ్చిన ఈ వేగం మనిషి దృక్పథాన్ని చాలా విచిత్రంగా మార్చేస్తోంది మాటలో ఆటలో పాటలో చదువులో అన్నింటా వేగం చోటు చేసుకుని నిదానంగా ఆలోచించడం తాపీగా కాలాన్ని గలపడ తాపీగా కాలాన్ని గడపడం పిల్ల తెమ్మరలని పిల్ల తెమ్మెరలని సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలని ప్రకృతిని పిట్టలని నక్షత్రాలని ఆఖరికి వెన్నెలని కూడా మర్చిపోయే స్థితికి మనిషి చేరుకున్నాడు ప్రతి విషయంలో ఒక వేగం హడావిడి అంతర్లీనంగా ఉండడం చేత మనిషి మరబొమ్మ అదేనండి రోబోట్ అయ్యే అపాయం ఉందని మేధావులు అంటున్నారు వారి మాటల్లో కొంత నిజం లేకపోలేదు అయితే ఈ పరుగుల జీవితం నుంచి మనిషి వీలైనంత త్వరగా పారిపోవాలని అనుకునే సమయం వస్తూ ఉంటుంది విరామం ఎరగని ఈ వేగంలో శారీరకంగా మానసికంగా మనిషి అలసిపోతూ ఉంటాడు అలాంటప్పుడు ఆ మనిషి ఏం కావాలనుకుంటాడు ఏం లభిస్తుంది అతని దృక్పథంలో ఎలా అతని దృక్ప అతని దృక్పథంలో ఎటువంటి మార్పు వస్తుంది అతని జీవిత విలువలు తారుమారవుతాయా నైతికమైన ప్రశ్నలు అతన్ని బాధిస్తాయా వీటికి జవాబే ఇప్పుడు నేను వీటికి జవాబే ఇప్పుడు నేను పరిచయం చేస్తున్న సింక్లెయిర్ రాసిన నవల మ్యాన్ ట్రాప్ ఈ నవల పంతొమ్మిది వందల మొదటిసారి ప్రచురణమైంది అంటే ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం రాయబడిన నవలన్నమాట ఆనాటికి ఈనాటికి మధ్య రచయితల్లోనే కాదు రచనా విధానంలో కూడా విపరీతమైన మార్పులొచ్చాయి ఈ పాతిక ఇరవై ఏళ్ల మధ్య వయసు ఈ పాతిక ఇరవై ఏళ్ల మధ్య వస్తున్న నవలల్లో వేగం పరుగులు పెట్టే శైలి జెట్ స్పీడ్లో సంఘటనలు నవల మూడో పేజీలోనే అశ్లీలమైన స్త్రీ పురుషుల కామం నెత్తురు హింస ప్రతీకారం చోటు చేసుకుంటున్నాయి सेक्स, వయలెన్స్ ఈ రెండు కథాభాగం కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి సెక్స్ వయలెన్స్ ఈ రెండు కథాభాగం కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి పాఠకుని ఆలోచింపచేసేవి కాక కలవరపరిచి ఉద్రేకం కలిగించే ఉద్రేకం కలిగించేవిగా ఉంటున్నాయి అందువల్లనే వాసిలో కంటే ఎక్కువ అందువల్లనే వాసిలో కంటే ఎక్కువగా ఉన్న నవలలు కుప్పలు తెప్పలుగా వస్తున్నాయి అదే ఈ శతాబ్ది మొదటి భాగంలో వచ్చిన నవలలు పాఠకుని ఆలోచింపచేసి ప్రభావితం చేసి ఆ రచనను కలకాలం జ్ఞాపకం పెట్టుకునేవిగా ఉండేవి ఈ మధ్య వేగభరితమైన నవలలు ఉక్కిరి బికిరి చేసే పుస్తకాలు చదివిన నాకు ఈ మ్యాన్ నవల చదువుతున్నప్పుడు హాయిగా ప్రత్యూష పవనాలు శరీరాన్ని తాకిన అనుభూతి కలిగింది ప్రస్తుతం వస్తున్న సాహిత్యానికి వెనకటి నవలలకి మధ్య తేడా తెలుసుకోవడానికైనా పాఠకులు ఈ నవల చదవాలన్న ఆశతో పరిచయం ప్రారంభించాను సింక్లెయిర్ లూయి అమెరికన్ నవలా రచయిత సింక్లైర్ లూయి అమెరికన్ నవలా రచయితలలో ప్రసిద్ధి ప్రతిష్ట రెండూ కలవాడు ఈయనకి సాహిత్యంలో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది బాబిట్ యారో స్మిత్ మైన్ స్ట్రీట్ కింగ్స్ బడ్ రాయల్ వంటి అనేక నవలలు రాశారు రచయితకి సామాజిక బాధ్యతే కాదు వ్యక్తిగతమైన బాధ్యత కూడా ఉంది సమాజంలో రచయిత ఒక మనిషి అతను సమాజానికి దూరంగా ఉండి నిర్దేశించలేడు అతను సమాజానికి దూరంగా ఉండి నిర్దేశించలేడు సమాజం లోపల ఉండే ఆ పరిధినుంచే ఆ పరిధిలో నుంచే తన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించగలడు అని నమ్మే తరానికి చెందిన వ్యక్తి సింక్లేర్ లూయి సమాజం లోపల ఉండే ఆ పరిధిలో నుంచే తన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించగలడు అని నమ్మేతరానికి చెందిన వ్యక్తి సింక్లేర్ లూయి ఇతను రాసిన కింగ్స్ బ్లడ్ రాయల్ నవల ప్రతి మనిషికి సమాన హక్కులు బాధ్యత ఉన్నాయని చెప్పే ప్రజాస్వామ్య అమెరికన్ సమాజంలో మనిషిలో రక్తం నీగ్రో రక్తమా శ్వేతజాతి రక్తమా అన్న ప్రశ్న ఎంత దారుణంగా ఎంతటి పాతాళానికి వెళ్లగలదో హృదయ విదారకంగా చెప్తాడు అభిజాత్యానికి అహంకారానికి శ్వేత అమెరికా ఎలా ప్రత్యేకగా ఉండేదో చెప్తాడు అంకుల్ టామ్స్ అంకుల్ టామ్స్ క్యాబిన్ తర్వాత అంకుల్ టామ్స్ క్యాబిన్ తర్వాత అంతటి సంచలనం కలిగించిన నవల కింగ్స్ బ్లడ్ రాయల్ అని విమర్శకులు అంటుంటారు అసలు ఆ నవలే పరిచయం చేద్దామనుకున్నాను అది దొరకలేదు అందుకని మ్యాంట్రాప్ నవలను పరిచయం చేస్తున్నాను మ్యాన్ ట్రాప్ అన్నది కెనడాలోని ఒక ప్రదేశానికి పేరైన రచయిత మ్యాన్ ట్రాప్ అన్నప్పుడు బోన్లో చిక్కుకున్న మనిషి బోన్లో పడ్డ ఎలుక ఎలుకల బోన్లో పడ్డ ఎలుక ఎలా గింజుకుంటుందో అదే అర్థంతో అదే అర్థంలో మ్యాన్ ట్రాప్ అన్న మాటని రచయిత నవలకి పేరుగా వాడారేమో అనిపిస్తుంది ఎలుక ఎలుకల బోన్లో పడ్డ ఎలుక ఎంతలాగా గింజుకుంటు ఎలకల బోన్లో పడ్డ ఎలక ఎలా గింజుకుంటుందో అదే అర్థంలో మ్యాన్ ట్రాప్ అన్న మాటని రచయిత నవలకి పేరుగా వాడాడేమో అనిపిస్తుంది ఆధునిక జీవితం పరిగెత్తే నగర జీవితం మనిషి పట్ల ఆధునిక జీవితం పరిగెత్తే నగర జీవితం మనిషి పట్ల బోను వంటిది బోన్లో పడ్డ ఎలకలాగా తప్పించుకోవాల బోన్లో పడ్డ ఎలక ఎలా తప్పించుకోవాలని గింజుకుంటుందో అలాగే మనిషి కూడా యంత్రనాగరికతలో యంత్రనాగరికతలో గల వేగం సంపాదన వ్యసనం పేరు ప్రతిష్టల కోసం తపన ఇవన్నీ బోను వంటివి ఇవన్నీ కలిసి హృదయం ఉన్న మనిషిని కత్తెర బోన్లోని ఎలకలాగా పీక నొక్కేస్తాయి నలభై ఏళ్ల రాల్ఫ్ బ్రహ్మచారి అతనికి పెళ్లి చేసుకోవాలని అనిపించలేదు తల్లి అతని పట్ల కనపరిచే శ్రద్ధ ప్రేమ అనురాగం తాపత్రయం వీటన్నిటిలో రాల్ఫ్ మరో స్త్రీ పట్ల ఆకర్షితుడు కాలేకపోయాడు హాయిగా తల్లి తను ప్రశాంత జీవితం గడుపుతున్నారు రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నాడు పేరు ప్రఖ్యాతలు ధనం గౌరవం నాలుగు క్లబ్బుల్లో సభ్యత్వం సొంత కారు చేతి నిండా కేసులు క్షణంసేపు నుంచున ఆలోచించే వ్యవధి కూడా లేని ఉక్కిరి బిక్కిరి జీవితం సన్నగా పొడవుగా ఉండే రాల్ఫ్కి దురభ్యాసాలు లేవు కళల పట్ల అనురక్తి సాహిత్యం పట్ల అభిరుచి ఉన్నాయి హాయిగా సాఫీగా సాగిపోతున్న అతని జీవితం తల్లి మరణంతో చుక్కానిలేని పడవలా అయిపోయింది రెండేళ్ల క్రితం అతని రెండేళ్ల క్రితం అతని తల్లి చనిపోయింది ఇంట్లో ఆలనా పాలనా చూసే పనివాళ్లున్నా అర్ధరాత్రిదాకా కేసు కాగితాలు చూస్తూ ఉంటే ఆరోగ్యం చెడిపోతుందని మృదువుగా కేకలేసే తల్లి లేదు పాలకప్పుతో పన్నెండింటికల్లా ప్రత్యక్షమై నిద్రపోమని ఆప్యాయంగా అదిలించే ప్రాణి లేకపోవడంతో రాల్ఫ్ ఒక్కో రోజు భళ్ళున తెల్లారేదాకా రాల్ఫ్ ఒక్కో రోజు బళ్ళున తెల్లారేదాకా కాగితాలు చూసుకుంటూ అలా రాల్ఫ్ ఒక్కో రోజు రాల్ఫ్ ఒక్కో రోజు బళ్ళున తెల్లారేదాకా కాగితాలు చూసుకుంటూ అలా కుర్చీలోనే కళ్ళు మూసుకునేవాడు సివిల్ కే సివిల్ కేసులే ఒక వ్యసనంగా మారిన రాల్ఫ్కి ఈ మధ్య బలహీనపడి ఏ పని చేయాలన్నా వెనకటి ఏ పని చేయాలన్నా వెనకటి ఉత్సాహం లేకుండా కాస్త స్తబ్దుగా ఉంటున్నాడు ఉదయం పూట వాకింగ్ క్లబ్లో గోల్ఫ్ ఆడటం ఉదయం ఉదయం పూట వాకింగ్ క్లబ్లో గోల్ఫ్ ఆడటం ఇవి తాత్కాలికంగా ఉత్సాహం కలిగించిన వెంటనే నైరాస్యత ఒంటరితనంతో కూడిన భయం కలుగుతూ ఉన్నాయి వెంటనే నైరాస్యత ఒంటరితనంతో కూడిన భయం కలుగుతూ ఉంది ఆ రోజు రాత్రి పదింటి దాకా క్లబ్లో గడిపి క్లబ్లో అందరి మధ్య తెలియని ఏకాంతంతో బాధపడుతూ పదింటివేళ తన ఫ్లాట్కి చేరుకుని తాళం తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రాల్ఫ్కి ఎదుటిగది అద్దంలో కొత్త మనిషి చేతిలో తుపాకీతో మీదమీదికి వస్తున్న భ్రమ కలిగి ఒళ్లంతా చెమటతో తడిసిపోతుంది గుండె వేగంగా కొట్టుకుని చేతులు వణగడం మొదలు తనని తాను అదుపులో పెట్టుకుని మరోసారి అద్దంలోకి చూడగా చేతిలో ఉన్నది తాళం చెవి ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు తన ప్రతిబింబే ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు తన ప్రతిబింబమే అని రాల్ఫ్కు అర్థమవుతుంది అయినా తన మనసింత బలహీనంగా ఎందుకవుతోంది ఎడతెగని పని వలన ఈ రొటీన్ నుంచి బయటపడితే తప్ప దేహం మనసు రెండూ బాగుపడవు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వేళ గోల్ఫ్ ఆడుతున్న వుడ్బర్రీ తాను కెనడాలోని మాంట్రాప్ రివర్ మీద చిన్న పడవతో ప్రయాణం చేయబోతున్నానని ఇటువంటి ప్రయాణాల వల్ల మనసుకి శరీరానికి విశ్రాంతి లభించి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం చక్కబడుతుందని చెప్తాడు లావుగా బొజ్జ లావుగా లావుగా ఉండి గలగలా మాట్లాడే వుడ్బర్రీ అంటే రాల్ఫ్కి అంత ఇష్టం లేదు వుడ్బర్రీ ఎగుమతి వ్యాపారస్తుడు వుడ్బర్రీ ఎగుమతి వ్యాపారస్తుడు బాగా బాగా డబ్బుంది పది మందిలో కలిసిపోగల మాటకారి మితభాషీ అయిన రాల్ఫ్కి వుడ్బర్రీ వాగుడంటే విసుగు అతను ప్రతి ఏడు రెండు వారాల పాటు నాగరికతకు దూరంగా నదీ ప్రవాహంలో పడవ నడుపుకుంటూ మ్యాంట్రాప్ అన్న ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి తిరిగి అదే పడవం తిరిగి అదే పడవ మీద న్యూయార్క్కి తిరిగి అదే పడవ మీద న్యూయార్క్కి వస్తుంటాడు వుడ్బరీ స్నేహితునితో కలిసి ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ ప్రయాణానికి వంట సామాన్లు పడవ సరంగులుగా అచ్చటి ఆదివాసీలు పడవ సరంగులుగా అచ్చటి పడవ సరంగులుగా అచ్చటి ఆదివాసులు అన్ని పడవ సరంగులుగా అచ్చటి ఆదివాసులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాక అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాక ఆ స్నేహితునికి అర్జెంటు పనిపడి రాను అని కబురు పంపగా ఉడ్బర్రీ ఆశాభంగంతో ఆపసోపాలు పడుతూ తోడు కోసం వెతుక్కుంటూ రాల్ఫ్ని రాకూడదా అని అడుగుతాడు మనసులోని భయాలు వణికే చేతులు తడబడే అడుగులు ఇవన్నీ చక్కబడాలంటే ఉడ్బర్రీతో మ్యాన్ నది ప్రయాణం చేయడం మంచిది అని రాత్రికి రాత్రే ఉడ్బర్రీకి ఫోన్ చేసి అతనింటికి వెళ్ళి రెండు రోజుల్లో ప్రయాణానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ ప్రారంభిస్తాడు రాల్ఫ్ టెంట్ వాటర్ ప్రూఫ్ కోట్లు నిద్రకు ఏర్పాట్లు దిండు బూట్లు చేపలు పట్టే గాలం చాలా వస్తువులు కొని ప్రయాణానికి సిద్దమై రైల్వే స్టేషన్కి చేరుకుంటాడు మూడో రోజు స్టేషన్లో ఉడ్బర్రీ బాగా గాలుూదిన బెలూన్ లాగా కిందకి పైకి గెంతుతూ ఊపిరి పీల్చుకోకుండా వాగుతున్నాడు రాల్ఫ్ తీసుకొచ్చిన సామాన్లు రాల్ఫ్ తీసుకొచ్చిన సామాన్లు నాజూక్గా గర్ల్స్ గైడ్ సామాన్ రాల్ఫ్ తీసుకొచ్చిన సామాన్లు నాజూక్గా గర్ల్ గైడ్ సామాన్లలా ఉన్నాయని తాము వెళ్లే అడవి ప్రాంతాన పరుపులు దిళ్లు పనికిరావని రాల్ఫ్ లాగా నాజూక్గా ఉంటే ఈ ప్రయాణాల్లో రాల్ఫ్ లాగా నాజూక్గా ఉంటే ఈ ప్రయాణాల్లో సరదా ఉండని రాల్ఫ్ లాగా నాజూక్గా ఉంటే ఈ ప్రయాణాల్లో సరదా ఉండదని తనలాగా ఢక్కాముక్కిలు తిన్నట్ తన్లాగా ధక్కాముక్కీలు తినేట్టుగా కాస్త మోటుగా ఉండాలని చిన్న ఉపన్యాసం దంచుతాడు పడవ ప్రయాణానికై తొలిఘట్టంగా రైలెక్కి పెట్టెలో కూర్చున్న మను పడవ ప్రయాణానికై తొలిఘట్టంగా రైలెక్కి పెట్టెలో కూర్చున్న మరుక్షణంలోనే రాల్ఫ్కి తాను తప్పు నిర్ణయం తీసుకున్నానా అన్న సందేహం ఆరంభమవుతుంది వుడ్బర్రీ వాగుడు అతని వుడ్బర్రీ వాగుడు అతని చేష్టలు రాల్ఫ్కి విసుగ్గా అనిపిస్తున్నాయి మోటు పనులు మోటు మాటలు క్షణక్షణం రాల్ఫ్ నాజూకుతనాన్ని చేతగానితనంగా వెక్కిరించి మాట్లాడటం భరించలేకుండా ఉన్నాడు అసలు రైలు ప్రయాణం మొదట్లోనే ఈ ప్రయత్నం ఇక్కడితో ఆపి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలని అనిపించినా ఓర్చుకుని వుడ్బర్రీ పొందుతున్న ఆనందం తనకి కూడా లభించకపోతుందా ఈ ప్రయాణంలో ప్రత్యేకత లేకపోతే అసంఖ్యాకులు ఇలాంటి పడవ ప్రయాణాలకు ఎందుకు వెళ్తారు ఉడ్బర్రీ నుంచి ఈ ప్రయాణంలోని ఆనందాలను నేర్చుకోవాలని తాను నిజంగా ఉడ్బర్రీ నుంచి ఈ ప్రయాణంలోని ఆనందాలను నేర్చుకోవాలని తాను నిజంగానే చేతకానివాడా అన్న సంశయంతో రాల్ఫ్ ముందుకు సాగుతాడే అన్న సంశయంతో రాల్ఫ్ ముందుకు సాగుతాడే తప్ప వెనక్కి మళ్ళడు నదీ ప్రవాహంలో క్షణక్షణం ఏర్పడే మార్పులు మధ్య మధ్య దిబ్బలు నది ఒడ్డును రాసుకుంటూ నది ఒడ్డును రాసుకుంటూ అక్కడక్కడ నది ఒడ్డును రాసుకుంటూ అక్కడక్కడ నీళ్లల్లో తేలుతున్న రవాణా సరుకులు అడవులు దోమలు నదీ ప్రవాహంలో పీతలు చలి అప్పుడప్పుడు వానజలులు పడవలు నడిపే ఆదివాసులు తమ మా పడవలు నడిపే పడవలు నడిపే ఆదివాసులు తమ మాటలో అర్థం కానట్లు నటిస్తూ నిర్లక్ష్యంగా తెడ్డు వేయకుండా ఉండిపోవటం వీటన్నిటి మధ్య ఉడ్బర్రీ కేకలు రాల్ఫ్ సహాయపడకుండా హాయిగా కూర్చున్నాడన్న సాధింపు వీటన్నిటితో వుడ్బర్రీ వర్ణించిన అందంగాని ఎడ్వెంచర్ గానీ ప్రయాణంలో రాల్ఫ్కి కనిపించదు సరికదా ఈ ప్రయాణం నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు రాత్రివేళ బురదలో పడుకోవడం గుయ్యిమనే దోమలు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా రక్తం పీల్చే జలగలు నది ఎగువకి ప్రవహించడంతో ఒక్కోసారి కూలివాళ్లు పడవలు బోర్లెన్ నది ఎగోకి ప్రవహించడంతో ఒక్కోసారి కూలివాళ్లు పడవలు బోర్ నుంచి నది ఎగువకి ప్రవహించడంతో ఒక్కోసారి కూలివాళ్లు పడవలు బోర్ నుంచి నెత్తిన పెట్టుకుని నడవగా ప్రయాణికులు ఇరువురు కూరుకుపోతున్న బురదలో నడవాల్సి వస్తుంది మోకాలు మోకాలు లోతు బురదలో అడుగుతీసి అడుగువేయడం ప్రాణాంతకంగా ఉన్న వుడ్బర్రీ మటుకు మోకాలులో మోకాలు లోతు బురదలో అడుగుతీసి అడుగు వేయడం ప్రాణాంతకంగా ఉన్న వుడ్బర్రీ మటుకు రాల్ఫ్ని హేళన చేయడం సాధించడం మానడు ఇద్దరిలో ఉత్సాహంగాని సహనంగాని కనిపించవు రాల్ఫ్ రాల్ఫ్ పళ్ళు బిగపట్టుకొని పడవ నడపడంలో మధ్య మధ్య రాల్ఫ్ పళ్ళు బిగపట్టుకొని రాల్ఫ్ పళ్ళు బిగపట్టుకొని పడవ నడపడంలో మధ్య తెడ్డు వేయడంలో సహాయం చేస్తున్నాడు అతను చేసిన ప్రతి పనిలో ఉడ్బర్రీకి లోపం కనిపిస్తుందే తప్ప సంతృప్తి లేదు న్యూయార్క్గరంలో ఉన్నప్పుడు న్యూయార్క్ నగరంలో ఉన్నప్పుడు నవ్వుతూ గలగలమని మాట్లాడే ఉడ్బర్రీ ఎందుకిలా మారిపోయాడు తన పట్ల అతనికి కసి కోపం ఎందుకు కలుగుతున్నాయి ఎలాగైనా ఈ ప్రయాణం నుంచి తప్పించుకోవాలి సరిగ్గా ఆ సమయంలో ప్రయాణం ఆరంభించిన వారం రోజులకి వారికి జోఈస్టర్ తటస్థపడతాడు ఆ అరణ్యపా ఆ అరణ్య ప్రాంతాల మ్యాంట్రాప్ నది ఆ అరణ్య ప్రాంతాల మ్యాంట్రాప్ నది ఒడ్డున స్థిరపడిన ఐదారు తెల్లవారులో జోకి చిన్న వ్యాపారం ఉంది ఆ ప్రాంతాల ఆదివాసులకు కావలసిన సామాన్లు జో అమ్ముతూ ఉంటాడు జంతు చర్మాలు నగరవాసులకు అమ్ముతూ ఉంటాడు యాభై పైబడ్డ జో పాతికేళ్ల నుం ో పాతికేళ్ల నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు అతను రెండేళ్ల క్రితం మిన్నపోలిప్ నగరానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సెలూన్లో అక్కడ సెలూన్లో పనిచేస్తున్న అక్కడ సెలూన్లో పనిచేస్తున్న ఇరవై ఏళ్ల ఆల్వెర్నాని పెళ్లి చేసుకుని ఈ ప్రాంతాలకు తీసుకొస్తాడు జో సహృదయుడు ఒకప్పుడు మంచి పుస్తకాలు చదివిన సాహిత్యాభిలాషి స్నేహపాత్రుడు రాల్ఫ్ పట్ల రాల్ఫ్ పట్ల ఉడ్బర్రీ ఎంత కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో మాటలతో ఎలా గాయపరుస్తున్నాడో చూసిన జో రాల్ఫ్ని తన ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తాడు రాల్ఫ్ని తన ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తాడు ఈ పడవ ప్రయాణం ఇక్కడితో ఆపేసి తనతో రమ్మంటాడు దప్పికకున్నవాడికి చల్లని నీళ్లు దొరికినంత సంబరంగా ఉండి రాల్ఫ్ వుడ్బర్రీతో వెళ్ళక మ్యాన్ ట్రాప్లోని జో ఇంటికి వెళ్తాడు మట్టి ఇళ్ల మధ్య జో కట్టుకున్న చెక్కల ఇల్లు రాల్ఫ్ కంటికి పెద్ద సౌధంలా కనిపిస్తుంది జో భార్య ఆల్వెర్నా భర్త కంటే చాలా చిన్నది చిన్నపిల్లల తూనీగవలే పరుగులు పెడుతూ మెరిసే కళ్లతో నాజూగ్గా సన్నగా కనిపించే ఆల్వెర్నా అందగత్తె వయసు భర్త దొరికిన పడుచు పెళ్లాం భర్తకి దొరికిన పడుచు అయితే రాల్ఫ్కి జోపట్ల కృతజ్ఞత స్నేహం నిజమైన ఆపేక్ష ఉన్నాయి ఆల్వెర్నా కూడా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న తెల్లవారిని తన అందానికి బానిసలుగా చేసుకుని ఆడుకున్నట్లే రాల్ఫ్ని కూడా పడగొడదామని అనుకుంటుంది రాల్ఫ్ ఆల్వెర్నా అందం ఆమెలోని చిలిపితనం కన్నీళ్లు దరహాసాలు రాల్ఫ్ ఆల్వెర్నా అందం ఆమెలోని చిలిపితనం కన్నీళ్లు దరహాసాల మధ్య కన్నీళ్లు దరహాసాల మధ్య ఊగే ఆమె తత్వం వీటన్నిటినీ వీటన్నిటినీ చూసి ఆల్వెన్నా పట్ల కొంత ఏవగింపు కొంత ఇష్టం కలిగి ఈ రెండిటి మధ్య ఊగిసలాడుతూ ఉంటాడు అయితే జోపట్ల మటుకు అయితే జోపట్ల మటుకు అతనికి అయితే జోపట్ల మటుకు అతనికి స్థిరమైన అభిమానం గౌరవం ఉన్నాయి మిగతా మగవాళ్లలాగా జో వెనక ఆల్వెన్నాతో వ్యవహారం నడిపేందుకు రాల్ఫ్ సిద్ధంగా లేడు మిగతా మగవాళ్లలాగా జో వెనక ఆల్వెర్నాతో వ్యవహారం నడిపేందుకు రాల్ఫ్ సిద్ధంగా లేడు కానీ ఈ అరణ్యంలో ఆల్వెర్నా విందులు వినోదాలకి ముఖం వాచి ఉందని కొత్తగా వచ్చిన తన వైపు మొగ్గుతున్నదని రాల్ఫ్కి తెలుసు అందుకనే అతను ఆల్వెర్నా ఆకర్షణలో పడకుండా ఆత్మ ప్రవర్తిస్తూ ఎలాగైనా జో ఇంట్లోంచి అరణ్య పరిసరాల నుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు వుడ్బర్రీ సాధింపుల నుంచి బయటపడిన రాల్ఫ్ ఆల్వె వుడ్బర్రీ సాధింపుల నుంచి బయటపడిన రాల్ఫ్ ఆల్వెర్నా ఆకర్షణను ఆల్వెర్నా ఆకర్షణ నుంచి తనను తాను రక్ష ఆల్వెర్నా ఆకర్షణను ఆల్వెర్నా ఆకర్షణ నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు ఆల్వెర్నా ఆకర్షణ తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలని ప్రయత్నాలు మొదలు ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు మిత్రద్రోహం చేయడానికి అతని మనసు తిరగబడుతోంది అలా అని ఆల్వెర్నా ఆకర్షణ నుంచి అతను పూర్తిగా బయటపడలేకుండా ఉన్నాడు పరిస్థితులు ఇలా ఉండగా ఆ ప్రాంతాల గల ఆదివాసులు తిరగబడటం మొదలు జో కొట్లో ఏళ్ల తరబడి అప్పులు చేసిన ఈ ఆదివాసులు బాకీ తీర్చడం అటుంచి ఇంకా సరుకులు కావాలని చుట్టుముట్టడం ప్రారంభిస్తారు ఆ ప్రాంతానికి అదనపు పోలీసులు కావలసి వస్తుంది ఈ ఏర్పాట్లలో జో మొదలగు నిమగ్నమై ఉండగా ఆల్వెర్నా ఆల్వెర్నా రాల్ఫ్ వెంట ప ఆల్వెర్ రాల్ఫ్ వెంట పడటమే కాదు తనని నాగరిక ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళిపోమ్మని ఈ అరణ్య ప్రాంతాలలో తాను ఇమడలేనని పీడించడం మొదలు మిత్రద్రోహం తలపెట్టలేని రాల్ఫ్ ఆల్వెర్నాకి తెలియకుండా జో నుంచి ప్రయాణపు సామాన్లు తీసుకుని ఆమె ఆమె కంటపడకుండా ఓ మధ్యాహ్నం వేళ పడవ తీసుకుని ప్రయాణం ఆరంభిస్తాడు కాలవ వెంట ప్రయాణం చేసి వుడ్బర్రీని కలుసుకుని న్యూయార్క్ చేరుకుందామన్న ఉద్దేశంతో ఆమె కంట ఓ మధ్యాహ్నం వేళ పడవ తీసుకొని ప్రయాణం ఆరంభిస్తాడు కాలవ వెంట ప్రయాణం చేసి ఉడ్బరీని కలుసుకుని న్యూయార్క్ చేరుకుందామన్న ఉద్దేశంతో ఒక పది మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి పడవని చెట్టుకి కట్టి విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా ఆల్వెర్నా ఒక చిన్న మూటతో ఒడ్డున ప్రత్యక్షం అవుతుంది రాల్ఫ్ తనని వెంట తీసుకువెళ్లకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరిస్తుంది రాల్ఫ్ తనని వెంట తీసుకెళ్లకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకు రాల్ఫ్ తనని వెంట తీసుకెళ్లకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరిస్తుంది ప్రేమ ఆకర్షణ ఇవేమీ కాదు ఒకరికొకరు సాయపడుతూ ఈ ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లిపోవాలన్న ధ్యేయం అందుకని తనని తీసుకెళ్లి తీరాలని పట్టుబడుతుంది రాల్ఫ్కి ఏదారీ కనిపించదు ఆల్వర్నాని వదిలేస్తే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంటేందేం ఆల్వర్నాని వదిలేస్తే ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందేమోనన్న భయం కలిసి ప్రయాణం చేస్తే జోకి ద్రోహం చేసిన వాణ్ణవుతానన్న బాధ అతని ప్రమేయం లేకుండానే ఆల్వెర్నా పడవలోకెక్కి తన దగ్గర ఉన్న మ్యాప్ ద్వారా కొద్ది అతని ప్రమేయం లేకుండానే ఆల్వెర్నా పడవలోకెక్కి తన దగ్గర ఉన్న మ్యాప్ ద్వారా కొత్త మార్గానికి దారి చూపుతుంది ఎందుకంటే వీరిద్దరికీ జో తమను తరుముకుంటూ వస్తాడన్న భయం ఎందుకంటే వీరిద్దరికీ జో తమని తరుముకుంటూ వస్తాడన్న భయం మ్యాన్ ట్రాప్లో జో భార్యగా ఉన్న ఆల్వెర్నా వేరు పడప మ్యాన్ ట్రాప్లో జో భార్యగా ఉన్న ఆల్వెర్నా వేరు పడవ ప్రయాణం చేస్తున్న ఆల్వెర్నా వేరు వృద్ధుని భార్యగా ఆమెలో అసంతృప్తి మొండితనం తన మాట చెల్లాలన్న పంతం కోపం స్త్రీ సహజమైన చాంచల్యం ఇన్నున్నాయి అయితే ఈ ప్రయాణంలో ఆమె మానసికంగా ఎదిగిన స్త్రీ లక్ష్య సాధన కోసం కష్టపడాలని లక్ష్య సాధన కోసం కష్టాలకి ఓర్చుకోగల సాహస్రాలు లక్ష్య సాధన కోసం కష్టాలకి ఓర్చుకోగల లక్ష్య సాధన కోసం కష్టాలకి ఊర్చుకోగల సాహసురాలు బురద వర్షం దుమ్ము ఆకలి ఇన్నిట్లో ఆల్వెర్నా ఓపిగ్గా చి బురద వర్షం దుమ్ము ఆకలి ఇన్నిట్లో ఆల్వెర్నా ఓపిగ్గా చిరునవ్వుతో రాల్ఫ్కి సాయం చేయడం అతనిని కదిలిస్తుంది బాధలో అధిక శ్రమలో ఇద్దరూ దేహికంగా దగ్గరవుతారు అప్పటిదాకా రాల్ఫ్కి మిత్రద్రోహం చేస్తున్నానన్న మానసికమైన బాధ ఉండేది ఎప్పుడైతే ఆల్వెర్నా అతనికి దగ్గరైందో ఆ క్షణం నుంచి తామిద్దరూ జోబారి నుండి తప్పించుకు పారిపోయి నాగరిక జీవితంలో భార్యాభర్తలుగా స్థిరపడాలన్న కోరిక తీవ్రమవుతూ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఆల్వెర్నా అతనికి దగ్గరైందో ఆ క్షణం నుంచి తామిద్దరూ జోబారి నుండి తప్పించుకుని పారిపోయి నాగరిక జీవితంలో భార్యాభర్తలుగా స్థిరపడాలన్న కోరిక తీవ్రమవుతూ వచ్చింది ఈ లోపున పడవ నడుపుతూ తమకి దారి చూపించే ఈ లోపున పడవ నడుపుతూ తమకి దారి చూపే ఆదివాసీ ఆహార వస్తువులు తీసుకుని అర్ధరాత్రి పారిపోతాడు ప్రవాహంలో ఇసక దిబ్బలు ఎక్కువవుతాయి ఇద్దరూ పడవ వదిలేసి ఒడ్డున బురదలో నడుచుకుంటూ చెట్ల మధ్యకి చేరుకుంటారు ఎక్కడో దూరాన చెట్లు కాలుతున్న వాసన వాతావరణంలో మంచుతెరగా వాతావరణంలో మంచు తెరలాగా దట్టంగా కప్పుకున్న పొగ అది పొగమంచు కాదు మామూలు చెట్లు కాలుతుంటే వచ్చే పొగ ఆ పొగని బట్టి అడవి అంటుకుందని ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఆరంభమయ్యా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఫ్ర ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఆరంభమయ్యాయని గ్రహించుకుంటారు చెట్ల మధ్య నుంచి తప్పించుకోకపోతే కాలే అడవి తమని కూడా కబలించి వేస్తుందన్న భయంతో ఒడ్డు మీదన బురదలో కాళ్లు కూరుకుపోతుంటే వాటిని కదిల్చే శక్తి లేక ఇంచుమించు బురదలో జంతువుల్లాగా కాళ్ళు చేతులు నేల మీద ఆంచి దేక్కుంటూ చెట్లు లేని మైదానం మీదకు వస్తారు అక్కడ నుంచునే ఓపిక కూడా లేక కూలబడిన పరిస్థితి అక్కడ నుంచునే ఓపిక కూడా లేక కూలబడిన పరిస్థితుల్లో దూరాన జో పడవ మీద రావడం కనిపిస్తుంది తనని కాల్చి చంపడానికే వచ్చాడు అందుకే రాల్ఫ్ తనని కాల్చి చంపడానికే వచ్చాడు జో తనని కాల్చి చంపడానికే వచ్చాడు అందుకే రాల్ఫ్ అందుకే రాల్ఫ్ చంపు కాల్చి చంపు అంటూ అక్కడే నిల్చిండిపోతాడు జో తనని కాల్చ జో తనని కాల్చి చంపడానికే వచ్చాడు అనుకుని రాల్ఫ్ చంపు కాల్చి చంపు అంటూ అక్కడే నిల్చిండిపోతాడు జో పడవని చెట్టుకు కడుతున్నప్పుడు అతని వీపు తమ వైపుకి తిరుగుతు జో పడవని చెట్టుకు కడుతున్నప్పుడు అతని వీపు తమ వైపుకి తిరిగి ఉన్నప్పుడు జో జో పడవని చెట్టుకు కడుతున్నప్పుడు అతని వీపు తమ వైపుకు తిరిగి ఉన్నప్పుడు క్షణకాలం జోని తనే కాల్చి చంపితే మంచిదేనేమోనన్న ఆలోచన వస్తుంది క్షణకాలం జోని తనే కాల్చి చంపితే మంచిదేమో అన్న ఆలోచన వస్తుంది అయితే రాల్ఫ్లోగల మానవత్వం నిజాయితీ జో తనని ప్రాణమిత్రునిగా స్వీకరించి ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆదరించిన విషయం జ్ఞాపకం వచ్చి మిత్రద్రోహం చేసిన తను మిత్రుని చేతుల్లో చనిపోవడం న్యాయం అనుకుని అలా కదలకుండా నిల్చుండిపోతాడు రాల్ఫ్కి జోకి మధ్య తాను నిలబడి రాల్ఫ్ ప్రాణాలు కాపాడాలని ఆ ఇద్దరి మధ్య ఆల్వెర్నా అడ్డుగోడలా నిల్చుంటుంది కానీ జో రాల్ఫ్ని చంపడానికి రాలేదు అలాగని ఆల్వర్నాని రాల్ఫ్కి అప్పగించాలని అనుకోలేదు నిలకడలేని బాల్యం నిలకడలేని బాల్యం వీడని చెంచలత్వం గల నిలకడలేని బాల్యం వీడని చెంచలత్వం గల ఆల్వర్నా వల్ల తమ మధ్య స్నేహం చెడిపోకూడదని ఆల్వర్నాని పెళ్లి చేసుకున్న మరుక్షణం నుంచి తను ఎటువంటి మానసిక క్షోభ అనుభవించాడో అటువంటి బాధ రాల్ఫ్ అనుభవించకూడదని ఆల్వెర్నాని తన మేనత్తి ఇంటికి పంపి అక్కడ ఆ పిల్ల క్రమశిక్ష అక్కడ ఆ పిల్ల క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నాక తను తీసుకెళ్లిపోతానని అంటాడు జో రాల్ఫ్ అందుకు రాల్ఫ్ అందుకు ఒప్పుకోడు తనకి లోబడిపోయిన ఆల్వర్ణాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం తన నైతిక బాధ్యత అని జో భార్యకి విడాకులిస్తే తాను పెళ్లి చేసుకుంటానని వాదిస్తాడు భర్త ఒకవైపు ప్రియుడు మరోవైపు తన ప్రమేయం లేకుండా తానేదో వస్తు తనేదో వస్తువైనట్లు ప్రాణం లేని బొమ్మ అయినట్లు తన భవిష్యత్తు ఈ ఇద్దరు నిర్ణయించపోనడం చూసి తన భవిష్యత్తు ఈ ఇద్దరు మగాళ్లు నిర్ణయించబోనడం చూసి ఆల్వర్న నిద్రలోంచి మేల్కొన్న ఆడపులిలా గర్జిస్తుంది తను భర్తతోనూ ప్రీనితోనూ ఇద్దరు తను భర్తతోనూ ప్రీనితోనూ ఇద్దరిలో ఎవరితోనూ వెళ్లనంటుంది ఒంటరిగా ఈ విశాల ప్రపంచంలోకి వెళ్లి పొట్టపోసుకుని చదువుకుని రాల్ఫ్ స్థాయికి ఎదగగలిగిన నాడు రాల్ఫ్ స్థాయికి ఎదగలిగిన నాడు ఒంటరిగా ఈ ఒంటరిగా ఈ విశాల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి పొట్టపోసుకుని చదువుకుని రాల్ఫ్ స్థాయికి ఎదగలిగిన నాడు అతన్ని పెళ్లి చేసుకునే విషయం ఆలోచిస్తానంటుంది అంతవరకు ఈ ఇద్దరికీ దూరంగా వీరి ప్రభావానికి లోనవన అంతవరకు ఈ ఇద్దరికీ దూరంగా వీరి ప్రభావానికి లోనవనంత దూరంగా ఉంటానంటు అంతవరకు ఈ ఇద్దరికీ దూరంగా వీరి ప్రభావానికి లోనవనంత దూరంగా ఉంటానంటుంది దృఢమైన నిశ్చయంతో ఆల్వెర్నా కొత్తగా అపరిచితురాలి కనిపిస్తుంది మానసికంగా ఎదిగిన స్త్రీ వలె తన అనుకున్నది సాధించగల మానసికంగా ఎదిగిన స్త్రీ వలె తను అనుకున్నది సాధించగల కొత్త వ్యక్తిలా అనిపిస్తుంది అంతవరకు ఆల్వెర్నాని చిన్నపిల్లలాగా పరిగణించిన ఈ పురుషులిద్దరూ ఆల్వెర్నాని చూసి భయపడి ఆమె నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తారు జో ఇల్లు అతని షాపు అందులో సరుకులు అన్నీ అగ్నిలో మండి అన్నీ అగ్నిలో మండి బూడిదైపోయాయని జో ఇల్లు అతని షాపు అందులో సరుకులు అన్నీ అగ్నిలో మండి బూడిదైపోయాయని విని భార్య అయిన ఆల్వెర్న వెనక్కి వచ్చేస్తాను కొత్త జీవితం ప్రారంభిద్దాం భార్య అయినా ఆల్వెర్న వెనక్కి వచ్చేస్తాను భార్య అయిన ఆల్వెర్న వెనక్కి వచ్చేస్తాను కొత్త జీవితం ప్రారంభిద్దాం అయితే అందుకు జో ఒప్పుకోడు తను తిరిగి మ్యాంట్రా ప్రాంతాలకు వెళ్లడం అసాధ్యమని నాగరిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక పని చేసుకొని నాగరిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక పని చేసుకొని బతుకుతానని అంటాడు అప్పుడు రాల్ఫ్ అరణ్య ప్రాంతంలో చేయు అప్పుడు రాల్ఫ్ అరణ్య ప్రాంతంలో చేయూతనిచ్చిన ఈ స్నేహితుడికి నగర ప్రాంతాలలో తాను అండగా ఉంటానని జో తనతోనే ఉండి కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలని పట్టుబడతాడు ఈ ముగ్గురి మధ్య గల కోపాలు ఆకర్షణలు స్త్రీ పురుషులవన్న విభేదాలు ఈ ముగ్గురి మధ్య గల కోపాలు ఆకర్షణలు స్త్రీ పురుషులవన్న విభేదాలు స్త్రీ పురుషులవన్న విభేదాలు అన్నీ పోయి ముగ్గురు హృదయం ఉన్న మనుషుల్లాగా మనసులు విప్పి మాట్లాడుకునే ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు ఆల్వెర్నా కొత్త జీవితం వైపు ప్రయాణంలో తొలి మెట్టుగా తను పూర్వం పనిచేసిన ఊరికి వెళ్లిపోతుంది జోని రాల్ఫ్ వెంట తీసుకెళ్లి నాగరిక ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయత్నంలో కొత్త బట్టలు కుట్టిస్తాడు ఖరీదైన హోటళ్లలో దించుతాడు స్నేహితులకు పరిచయం చేస్తాడు విందులకి వినోదాలకి వెంట తీసుకెళ్తాడు అయితే అరణ్యప్రాంతాల్లో జో అయితే అరణ్యప్రాంతాల్లో జోలో కనిపించిన తెలివి వివేకం వంటివి ఈ నగర ప్రాంతాల్లో కనిపించవు అతనిలో అనార్ అతనిలో అనాగరిక లక్షణాలు మాటలకి తడుముకోవడం అతిగా తాగడం మోటుగా మాట్లాడి బిగ్గరగా నవ్వడం వంటి లక్షణాలు రాల్ఫ్కి ఇబ్బందిగా తోస్తాయి మిత్రుల మధ్య తన గౌరవం మిత్రుల మధ్య తన గౌరవం ప్రతిష్ట పడిపోతున్నాయన్న భావన కలిగి లోలోన ఇబ్బంది పడిపోతుంటాడు అయినా జోని తన వెంట తీసుకెయినా జోని తన వెంట తీసుకెళ్లి అతనికి ఓ ఆధారం కల్పించాలన్న పట్టుదల పోదు జో ఎంత అనాగరికంగా ప్రవర్తించినా ఊర్చుకుని తనతో పాటు న్యూయార్క్ తీసుకెళ్ళడానికి ఇద్దరికీ టిక్కెట్లు రిజర్వ్ చేయిస్తాడు ప్రయాణం రోజున జో మోతాదుకు మించి తాగి విందుకు పిలిచిన గృహమేది భార్య భుజం విందుకు పిలిచిన గృహమేధి భార్య భుజం మీద నడుం మీద చేసులువే గృహం విందుకు పిలిచిన గృహమేధి భార్య భుజం మీద విందుకు పిలిచిన గృహమేధి భార్య విందుకు పిలిచిన గృహమేధి భార్య భుజం మీద నడుం మీద చేతులు వేసి అసభ్యతకు అంచుల దాకా వెళ్లిన రాల్ఫ్ గమనించినట్లు ఊరుకుని అతని అతన్ని రైల్ స్టేషన్కు తీసుకొస్తాడు రైలెక్కబోతున్న సమయంలో రాల్ఫ్ని ముందెక్కనిచ్చి జో రైలెక్కకుండా బయట నుంచి తలుపు బిగించి అలానే నిల్చిండిపోతాడు కంపార్ట్మెంట్లోని అవతల వైపు తలుపును కూడా బయట నుంచి కంపార్ట్మెంట్లోని అవతల వైపు తలుపు కూడా బయట నుంచి లాక్ చేయబడి ఉంటుంది రైలు కదులుతుంది కదిలే రైల్లోంచి దూకబోయిన రాల్ఫ్ని కండక్టర్ వెనక్కి తీసుకొచ్చి తలుపు లాక్ చేస్తాడు రైలు వేగం పుంజుకుంటుంది ప్లాట్ఫామ్ మీద చిరునవ్వుతో చేతులూపుతున్న జో అతని కళ్లల్లో మత్తులేదు ప్లాట్ఫామ్ మీద చిరునవ్వుతో చేతులూపుతున్న జో అతని కళ్లల్లో మత్తులేదు తాగిన లక్షణాలు లేవు రైలు కదిలాక కండక్టర్ రాల్ఫ్ చేతిలో ఒక ఉత్తరం పెడతాడు జో కావాలనే తలుపుల్ని వేసేయమని రైలు కదిలేదాకా తీయొద్దని చెప్పి రైలు వేగం అందుకున్నాక ఉత్తరం తన స్నేహితుని చేతుల్లో పెట్టమని కోరాడని చెప్తాడు రైలు వేగం అందుకున్నాక ఉత్తరం తన స్నేహితుని చేతుల్లో పెట్టమని కోరాడని చెప్తాడు నా ప్రపంచంలో నేను వివేకవంతుణ్ణి నీ ప్రపంచంలో నువ్వు ప్రయోజకుడివి మనం ఒకరి ప్రపంచంలో మరొకరం ఇమడలేం అలా ఇమడటానికి అలా ఇమటానికి అలా ఇమటానికి ప్రయత్నించి మన మధ్య గల అపూర్వ స్నేహానికి సమాధి కట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు అనుకున్నట్లు నేను ఒళ్ళు తెలియకుండా ప్రవర్తించలేదు తాగకుండా తాగకుండా తెలివి నటించాను అయినా నీకు నా మీద కోపం రాలేదు అటువంటి అపూర్వ స్నేహాన్ని దూరంగా ఉండి కాపాడుకోవడమే నా ధర్మం అటువంటి అపూర్వ స్నేహాన్ని దూరంగా ఉండి కాపాడుకోవడమే నా ధర్మం ఎక్కడో అక్కడ పొట్టపోసుకోవడానికి కష్టపడగలను ఎక్కడో అక్కడ పొట్టపోసుకోవడానికి కష్టపడగలను ఆ ఉత్తరం చూసి రాల్ఫ్ నోటమాట రాక స్తబ్దుగా ఉండిపోతాడు అంతదాకా ఆల్వెర్నా ఉన్న ఊరికి వెళ్లి ఆమెను చూడాలి అన్న ఉత్సాహం కోరిక చప్పగా చల్లారిపోతాయి జో ముందు తానెంతవాణ్ణి తన జీవితంలో అమరమైన స్నేహానికి తప్ప దేనికి చోట్లేదు తను ఆల్వర్ణాన్ని కలుసుకోలేదు తను ఆల్వర్ణాన్ని కలుసుకోలేడు అది అనైక్ అది అనైతికత తను ఆల్వర్ణాన్ని కలుసుకోలేడు అది అనైక్ అది అనైత్ అది అనైతికత అది అనైతికత జ్యోతనని జ్యో తనని నైతికమైన బంధంతో కట్టిపడేశాడు జో తనని నైతిక జో తనని నైతికమైన బంధంతో కట్టిపడేశాడు అనుకుంటూ ఆల్వెర్నా అనే అధ్యాయాన్ని అక్కడితోనే ముగించేస్తాడు రాల్ఫ్ ఇది కథాభాగం ఈనాటి నవలల్లాగా ఇందులో వేగం లేదు పరుగులు పెట్టే మనిషిని పరుగులు పెట్టే మనిషిని ఆగి నుల్చొని నిదానంగా ఆలోచించి జీవిత లక్ష్యాలను తెలుసుకోమని హెచ్చరిస్తాడు రచయిత పరుగులు పెట్టే మనిషిని ఆగి నుంచుని నిదానంగా ఆలోచించి జీవిత లక్ష్యాలను తెలుసుకోమని హెచ్చరిస్తాడు రచయిత వరదల ఉధృతానికి సెలయేటి ప్రవాహానికి మధ్య గల తేడా తెలుస్తుంది ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది